0: Vora in onda partiture d'Europa. Itinerari nelle città della musica. Ideazione e testi di Claudia Martini. Al microfono Laura Guarnieri.
1: Buon pomeriggio da Laura Guarnieri. Adagiata su 14 isole all'incrocio tra il lago Maleren e il Mar Baltico, ci accoglie oggi Stoccolma, capitale della Svezia. È una delle città più belle ed amate d'Europa e vanta una straordinaria tradizione musicale, avviata con le cerimonie nuziali e incoronazioni celebrate a corte già alla fine del XIII secolo o col canto liturgico coltivato nelle chiese e nei conventi. Noi iniziamo dai grandi organisti che qui operarono, soprattutto nelle chiese protestanti. E da Andreas Duben, allievo di Svelin, che nel primo Seicento operò nell'orchestra di corte di Stoccolma. flamme all'organo in Preludium Pedaliter di Andreas Düben. Una delle più grandi figure della Svezia fu la regina Cristina, che regnò dal 1632, quando aveva sei anni, fino al 1652. Dotata di viva intelligenza e di solida cultura umanistica e filosofica, promosse tutte le arti per far divenire Stoccolma l'Atene del Nord. Dopo aver abdicato al trono, si convertì al cattolicesimo e visse a Roma, circondandosi di uomini di cultura e musicisti. Ma già a Stoccolma aveva dato grande aiuto alla musica. Uno dei compositori invitati a corte fu Vincenzo Albrici. Nel 1654, per la cerimonia della sua abdicazione, compose la prima cantata in lingua svedese, Fader Var, Padre nostro. Vincenzo Albrici era Fader Vara, eseguito dalla Corona Artis Ensemble Convivium Musicum Gothenburgense, solista e il soprano Susanne Rieden. Nell'era barocca la vita musicale della capitale ebbe un forte sviluppo, con la diffusione di concerti strumentali e vocali e con la rappresentazione delle prime opere. Uno dei massimi musicisti di questo periodo fu Johan Helmich Roman, nato nel 1694 e figlio di un membro della famiglia reale svedese. Sostenuto dal re Carlo XII e dalla regina Ulrika Leonora, divenne nel 1727 capo dell'Orchestra della Corte. Fu il primo importante compositore svedese, definito in seguito padre della musica svedese o anche lendel svedese. Amava la musica italiana e basò il suo stile più sulla scrittura galante che sulla polifonia, sull'esempio di Domenico Scarlatti e Pergolesi. Era un estratto dalla Drottning Holm Musik, composta da Johann Helmich Roman, per le nozze reali del principe Adolfo Federico con la principessa Luisa Ulrica di Prussia nel 1744. Il Drottning Holm Baroque Ensemble era diretto da Nils Erik Sparf. Quanto all'opera lirica, nella Stoccolma del XVIII secolo era molto forte l'influenza dei musicisti italiani. Uno di questi fu Francesco Uttini, nato a Bologna nel 1723. Poco dopo i 30 anni, egli partì per la Svezia su invito della regina Luisa Ulrica. Appena giunto scrisse l'opera Il Re Pastore per il nuovo teatro di Drottingholm, sede del Palazzo Reale. Fu a lungo al servizio della famiglia reale come compositore e direttore dell'orchestra di corte. Nel 1772, su incarico del re Gustavo III, compose la prima opera in lingua svedese, «Tetis och Pelé", data con grande successo il 18 gennaio 1773 per l'inaugurazione dell'Opera Reale Svedese. Och Pelé di Francesco Uttini era l'aria Jag-Klagar, eco, e lì di Martin Pelto, soprano, con ancora il drotkin Baroque ensemble diretto stavolta da Thomas Schubach. Gustavo III, re dal 1771 al 1792, fu uno tra i maggiori regnanti del suo tempo. Monarca assolutista e despota illuminato, rivalutò l'immagine e lo splendore della monarchia e dell'impero svedese. Ammiratore di Voltaire, legalizzò il cattolicesimo e l'ebraismo. Abolì la tortura e la pena capitale, fu patrono delle arti e benefattore della letteratura. Fondò l'opera reale svedese e accolse alcuni compositori operistici rilevanti di origine tedesca come Naumann, Vogler e Krauss. L'era dell'opera svedese del Settecento viene non a caso chiamata opera gustaviana. Nel 1792 morì dopo un attentato ordito gli contro durante un ballo mascherato. L'episodio ispirò vari musicisti, tra cui lo stesso Verdi de Il ballo in maschera. A lui ha intitolato un'opera anche il francese Daniel Hubert. (laughs) Ma <laughs> la cavatina tratta dall'opera Gustave Troisième ou Le Bal masqué di Daniel Obera. Soprano Tima Tavil. Pierre Jourdan dirigeva l'orchestre lyrique français. La tradizione popolare svedese e i temi della vita concreta della gente comune hanno avuto come massimo cantore Carl Michael Bellman, nato a Stoccolma nel 1740. Educato dalla gioventù ad amare le lettere, compreso l'italiano e il latino, visse come piccolo funzionario dai debiti. Ma scrisse anche raccolte letterarie fondamentali che ne fecero uno dei più significativi ed originali poeti scandinavi ed Europa. Le sue opere furono uno spartiacque fra gli ultimi sprazzi barocchi, arcadici e pietistici e l'impetuoso arrivo di nuovi stili, forme e intenzioni letterarie. Le sue strofe parlavano di un mondo turbolento di marinai, prostituti, musici di taverna, con stile incisivo e melodioso, tant'è che furono poi tradotti in musica. her yeah. interpretato Vieni presto, signore della notte, canzone di Carl Michael Bellman. Con l'Ottocento il panorama artistico in città si fece ancora più interessante. Il teatro reale e numerose associazioni musicali assicurarono un'intensa e qualificata vita musicale alla città. Il musicista forse più significativo del secolo fu Franz Berwald, nato a Stoccolma nel 1796. Praticamente ignorato come musicista lungo tutto il corso della sua vita, si sostenne con svariati lavori. Ma successivamente le sue creazioni furono assai apprezzate, rivelando un autonomo stile ed una personalità ben marcata che incisero notevolmente sulla musica nazionale scandinava della generazione seguente. Di Franz Berwald era il poco andante con grazia dal secondo quintetto con pianoforte, brano eseguito dal Wiener Philharmoniker Quintet. A cavallo tra 800 e 900, la schiera dei musicisti nati o attivi a Stoccolma era molto vasta. Citeremo per brevità solo Ugo Alven, nato nel 1872. Fu artista poliedrico, violinista, compositore, direttore d'orchestra e di coro, pittore. Il suo stile tardo-romantico trovava ispirazione nella storia e nella cultura della sua terra. Celeberima è la sua Rapsodia svedese numero 1, intitolata Midsommar Varda, ritratto di un'estate svedese che utilizza diversi motivi popolari. Sembra che egli scrisse questo pezzo, gioviale e spensierato, per negare di essere un compositore troppo grave e serioso. sezione introduttiva della rapsodia svedese numero 1 di Hugo mid Midsommar Varta, nell'esecuzione di Pavo Berglund e dell'orchestra sinfonica di Burnmuth. Il Novecento a Stoccolma ha avuto compositori di grande spessore come Atterberg, Nistrom, Viren, Larsson, De Frumerie, Linde e Björlin che hanno dato lustro alla città studiando, insegnando o esibendosi. Noi citeremo oggi Alan Peterson, vissuto tra il 1911 e il 1980. Egli proveniva dal più povero proletariato svedese, ma vinse le difficoltà sociali e lasciò il segno con una musica dai gravi toni maleriani, spesso dissonante, basata su ambientazioni dure e intense. Il suo più grande successo venne nel 1967 con La Settima Sinfonia, di cui vi proponiamo i sette minuti iniziali. Alan Peterson, Sinfonia numero 7. Christian Lindbergh ha diretto l'Orchestra Sinfonica di Nürköping. A Stoccolma sono nati celebri artisti di oggi come Nicolai Gedda, Christian Lindberg e Anne-Sophie Von Otter. Chiuderemo la puntata con una canzone composta da Gunnar de Frumery, nato presso Stoccolma nel 1908 e autore dalla complessità quasi bramziana e dall'eleganza impressionistica. La interpreta il mezzo soprano svedese che, caso interessante, è anche una discendente diretta della famiglia de Frumery. Anne-Sophie von Otter, mezzo soprano, accompagnata al pianoforte da Beng Fursberg in Dalle profondità della mia anima, di Gunnar de Frumery. Molto altro andrebbe detto di Stoccolma, ma il tempo stringe e dobbiamo ripartire. La prossima meta è la città rumena di Cluj-Napoca. Vi giungeremo sabato 5 marzo, sempre alle 15.40. A presto risentirci.